0: Los ciudadanos del reino de Dios tenemos la capacidad de influenciar este mundo. Pero nuestra influencia no depende de nuestra habilidad o de nuestra belleza o de nuestra popularidad, sino que depende de cuánto de la luz de Dios brilla a través de nosotros. Bienvenidos a la entrega número 11 de Amazing Biblia, el podcast donde exponemos la belleza de la Palabra de Dios en un lenguaje sencillo. Hoy vamos a continuar, por supuesto, con nuestro estudio del Sermón del Monte, y esta semana vamos a enfocar nuestra atención en los versículos 14, 15 y 16 del capítulo 5 de Mateo. Así que si usted tiene una Biblia disponible, lo invito a que leamos juntos la Palabra de Dios. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La semana pasada comenzamos a ver esta sección que habla acerca de la influencia que los ciudadanos del reino de Dios ejercen sobre su entorno. Dejamos atrás la bienaventuranza y comenzamos a hablar acerca de lo que significa ser sal en este mundo. Que es una forma de ser influencia en este mundo. ¿Por qué? Porque la sal sana, la sal cura, desinfecta, limpia, pero duele. ¿Cierto? La sal también preserva, eh, preserva las comidas, los alimentos. Es una forma en la que el Señor nos enseña de que nosotros preservamos a esta tierra de su podredumbre. De alguna forma refrenamos con nuestra presencia la maldad de este mundo. Pero también la sal da sabor y con nuestra influencia nosotros podemos darle sabor a la vida de muchas personas. ¿Ok? Hoy me voy a enfocar en esta sección que habla acerca de ser la luz del mundo, pero dentro del mismo concepto ¿no? de, de generar influencia en este mundo, de, de, de producir esta influencia. Y creo yo que es muy importante este tema, sobre todo en esta época en donde el concepto de influencer se ha vuelto tan de moda, se ha vuelto tan popular. Y para los que no tienen idea de lo que estoy hablando, un influencer es una persona que a través de sus redes sociales promueven productos, promueven una cierta estética, o promueven un estilo de vida, promueven cosas, básicamente. Y muchas personas los siguen. Estos influencers pueden tener miles, millones de seguidores en sus redes sociales y las marcas de productos los buscan a ellos para promocionar sus productos en sus redes y se le llaman influencer precisamente por esto, porque ellos tienen la capacidad de generar influencia en su entorno, en su audiencia. ¿no? Ahora bien, para muchos de nosotros, el, el pensar en nosotros mismos como influencer es es un chiste, por lo menos para mí, ¿no? el, el imaginarme yo mismo como influencer, porque yo me miro al espejo y no veo un influencer. Yo no tengo la estética de un influencer, no tengo la popularidad de un influencer, no tengo el poder de, de, de persuasión de un influencer. Y muchos de los que escuchan en este momento tal vez se sentirán influ eh, se sentirán identificados con lo que estoy diciendo. Eh, no nos vemos como influencers, de acuerdo a los parámetros de este mundo. Pero el error sería el pensar de que porque no cumplimos con estos parámetros y estas características entonces no podemos generar influencia. Y, y es un error. Es exactamente lo opuesto a lo que el Señor está enseñando acá en esta sección. El Señor nos está enseñando de que Él nos ha dado vida nueva, Él nos ha dado ciudadanía celestial y ha formado en nosotros un carácter distinto al carácter de este mundo y que a través de esta vida nueva que hemos recibido por la fe en Él, nosotros sí podemos influenciar este mundo. Y de hecho, la influencia que podemos ejercer sobre este mundo tiene un efecto eterno, a diferencia de la influencia de los influencers de Instagram, que tiene un efecto pasajero. Y otra diferencia entre los influencers de Instagram y los influencers, entre comillas, del reino de Dios, o sea, usted y yo, es que los influencers de este mundo utilizan su influencia para construir su propio reino, pero nosotros, los hijos de Dios, Usamos nuestra influencia para edificar el reino de Dios. Hay una gran diferencia ahí, hermanos. Entonces, yendo al texto, el Señor Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Y después de eso nos da un par de ilustraciones, unas imágenes para ayudarnos a entender. Y quiero explicar esas ilustraciones. ¿ok? En primer lugar, el Señor nos habla de una ciudad situada sobre un monte que no se puede ocultar. Y siéndole bien honesto, la primera vez que yo leí esto, yo me pregunté, ¿pero qué tiene que ver una ciudad arriba de una montaña con ser luz? Bueno, para entender, tenemos que ir al contexto histórico nuevamente de lo que el Señor está diciendo. Y resulta que en aquel tiempo, las ciudades en Israel eran construidas sobre las colinas, sobre las montañas. De hecho, Jerusalén. Jerusalén es una de esas ciudades que está construida sobre una montaña. Si usted se ha fijado en los Salmos, hay un grupo de Salmos que se llaman los Salmos de Ascensión. ¿okay? Y estos eran Salmos que, que cantaban los peregrinos que viajaban a Jerusalén para celebrar las fiestas anuales de adoración. Y se llaman de Ascensión porque cuando peregrinaban ellos iban ascendiendo hacia Jerusalén, iban subiendo la colina hacia Jerusalén y mientras subían cantaban estos Salmos de Ascensión. Qué bonito, ¿cierto? Entonces, ¿para qué se construían estas ciudades en lo alto? Bueno, en primer lugar, era una posición estratégica para poder defender la ciudad en caso de una invasión. Pero también se construían en lo, en lo alto para que fueran visibles. Para que cualquier peregrino pudiese encontrarla y llegar a ella. Y ahora imagínese este panorama, hermano. Es, está llegando la noche. Está cayendo la noche. Todo se vuelve oscuro. Y de repente, una a una, comienzan a encenderse pequeñas luces en la ciudad y ya la noche se vuelve muy oscura pero la ciudad brilla y brilla con pequeñas luces miles de luces pequeñas en toda la ciudad que hacen que la ciudad sea visible vea qué ilustración más linda hermanos porque nos habla de lo siguiente de que usted y yo podemos ser luz en este mundo individualmente pero cuando brillamos juntos alumbramos todo cuando como iglesia estamos unidos en el propósito de brillar para la gloria de Dios, eso es poderoso. De que un cristiano puede brillar, pero la iglesia de Cristo junta, brilla aún más. Qué lindo es lo que el Señor nos está diciendo, qué imagen más bella. ¿Okay? Y la siguiente imagen que el Señor nos muestra, en el versículo 15, Él nos dice que tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa ¿okay? y creo que esta imagen no tiene, no necesita mucha explicación es básicamente sentido común um, una almudera, una caja de madera y lo que el Señor nos está diciendo es que si usted tiene una luz, usted no la mete en una caja usted la pone en el techo, como el bombillo de su casa ¿cierto? ahí es donde se pone la luz para que brille y alumbre todo el Señor nos está diciendo esto hermanos no ocultemos lo que Él nos ha dado. No ocultemos el don de Dios que ha puesto en nosotros. Y no me estoy refiriendo con esto a buscar la fama o ir a audicionar a un programa de talentos para que el mundo vea a un cristiano tocando la guitarra. No, hermano, no, no me refiero a esto. Esa no es la forma de brillar la luz de Dios. ¿A qué me refiero? A que dejemos que la palabra de Dios sea proclamada. Porque la palabra de Dios es la luz que disipa la oscuridad en este mundo. Que dejemos que la palabra de Dios fluya a través de nuestra vida para que esta palabra de Dios alumbre en medio de la oscuridad. Recuerda el Salmo 119, versículo 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y luz a mi caminar. O el Salmo 119, 130, que dice la proclamación, la exposición de tus palabras... Alumbra y hace entender a los simples. La exposición de la palabra de Dios es como encender el foco de Batman, que brilla con poder y alcanza a las ciudades y disipa la oscuridad. en la exposición de su palabra. Entonces, hermanos, ser la luz de este mundo es dejar que la luz de Dios Brille a través de nosotros, fluya con poder para que el mundo vea. Es como ser la luna, ¿no? La luna que refleja la luz del sol. No refleja su propia luz, sino que refleja la luz de una fuente más poderosa. Pero alumbra en medio de la noche, ¿cierto? Y esto es tan lindo, hermanos, porque nos habla de que el Señor nos quiere usar. Él puede usarnos y quiere usarnos. Independientemente de cuáles sean nuestros dones, cuáles sean nuestras habilidades, Dios quiere usar a cada miembro, a cada ciudadano de su reino para brillar su luz a través de él. Y esto nos quita un tremendo peso de encima porque no se trata de nuestra habilidad, no se trata de nuestra belleza o de nuestra capacidad de persuasión. No son esos los que alumbran. ¿Quiénes son los que alumbran? Son los que pasan tiempo en la luz de Dios, es decir, en su palabra. Aquellos que meditan en su evangelio. Como Moisés, que pasaba tiempo en la presencia de Dios, en el monte de Dios, y cuando descendía brillaba como el sol. ¿Por qué? Porque reflejaba la gloria de Dios. No se trata de nuestros talentos, y eso es un alivio. Porque no somos muchos talentosos, o sea, no, no, no hay mucho en nosotros que podamos ofrecerle al mundo más que el poder de su palabra. Entonces ya no está la presión de tener que ser perfectos o tener que ser algo que el mundo quiere que seamos, pero que a los ojos de Dios no vale. ¿Okay? Entonces, ya para ir cerrando y para ir acomodando estas ideas, quiero presentar tres formas prácticas en las que podemos ser luz para este mundo. ¿okay? Entonces, en primer lugar, una forma en la que podemos ser luz para este mundo, alumbrar la luz de Dios, es... Amando al mundo. Ahora usted me va a preguntar, pero Gonzalo, ¿acaso Jesús no dijo que no debemos amar al mundo? Y yo le voy a decir, sí, es cierto. Lo que pasa es que la palabra que se usa para traducirla como mundo es la palabra cosmos en griego, y cosmos se puede interpretar como el sistema diabólico que gobierna esta tierra, de la cual Satanás es su dios, y a eso es lo que Jesús se refiere, que no debemos amar el sistema de este mundo, pero también mundo se traduce muchas veces como el grupo de personas, como en Juan 3.16, el grupo de personas de toda lengua, pueblo, tribu y nación que habitan la tierra ¿okay? y que son objeto del amor de Dios y que también el Señor nos manda a amar, es decir, amar al prójimo. Y es interesante esto porque Lutero decía, decía esto, el Señor nos manda a amar al prójimo, y ya que nuestra esposa, nuestra esposa es nuestro prójimo más cercano, entonces nuestra esposa debe ser nuestro más grande amor en la tierra. Entonces el Señor nos manda a amar a todas las personas, independientemente de cuál sea su raza, lengua, pueblo, pero principalmente a nuestras familias, a nuestras esposas. Hermanos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos si no amamos a nuestro prójimo que sí podemos ver? ¿Cómo podemos decir que, que amamos a Dios? y menospreciamos al mismo tiempo a nuestro prójimo. No, no tiene sentido, ¿cierto? Por eso, cuando amamos al prójimo, reflejamos la luz de Dios. Otra forma de reflejar la luz de Dios, la segunda forma, amando a la iglesia. Amando al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. Y a mí me parece tan triste que hoy hay muchas personas que creen que pueden vivir una vida espiritual fructífera alejados de la comunión con otros santos. Hermano, eso es imposible. Es imposible. El Señor Jesús ama a su iglesia y para nosotros es tan fácil muchas veces menospreciar al cuerpo de Cristo, a otras personas que forman parte de la iglesia. Es tan fácil ver las falencias y los errores en otros y no mirar nuestros propios errores. Ve, hermanos, el Señor Jesús, siendo Dios y siendo perfecto, él se entregó por su iglesia. Él vistió a su iglesia de justicia. Él adornó a su iglesia con buenas obras y un día va a volver por su iglesia para unirse para siempre con ella. Y si Cristo, que es perfecto, puede amar a su iglesia así con tanta pasión y tanta fidelidad, ¿acaso nosotros, que somos imperfectos, no podremos amar a nuestros hermanos que forman parte de la iglesia sobre todo sabiendo que nosotros somos parte del problema también porque si existiera una iglesia perfecta hermanos yo no podría ir el día que yo asista a esa iglesia perfecta ese día esa iglesia dejó de ser perfecta porque yo sé quién soy yo yo sé cuáles son mis rollos, mis problemas y no soy perfecto estoy muy lejos de la perfección no hay mayor evidencia, hermanos, de ser discípulo de Cristo que amar a otros discípulos de Cristo. En esto sabrán que son mis discípulos. Entonces, brillamos la luz de Dios cuando nos amamos unos a otros. Cuando nos menospreciamos unos a otros, es como si pusiéramos nuestra luz en el almud. En tercer lugar, ¿cómo podemos reflejar la luz de Dios al mundo? Proclamando el Evangelio. Proclamando el mensaje del Evangelio. Vea, hermano querido, el Evangelio es un mensaje, y como todo mensaje, tiene un contenido. Ese es el contenido que debemos dejar que el mundo vea, que brille con todo su esplendor. Debemos proclamar este mensaje para que el mensaje sea entendido cognitivamente y sea creído con el corazón. Todos debemos predicar el Evangelio. Ahora tal vez usted dirá, bueno, Gonzalo, yo no predico el Evangelio con palabras, pero... Yo lo predico con mi vida. Yo vivo el Evangelio todos los días y, 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 y la gente lo ve. Y yo le diría a usted, bien por usted, es lo que el Señor le manda hacer, es su deber, vivir el Evangelio. Pero la realidad es que al mundo el Señor nos manda a hablar el Evangelio, a predicar con palabras, con argumentos. A que el contenido del evangelio sea hecho claro en los oídos de las personas. Como dice Pablo, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído, hermanos? Tienen que escuchar el mensaje del evangelio. ¿Cómo irán si nadie les predica? Pablo nos dice, ¿cómo creerán si nadie vive el evangelio frente a ellos? Es importante vivir el evangelio, hermanos. Es sumamente importante. No niego la importancia de vivir el evangelio en nuestra vida pero si no estamos predicando el evangelio, no estamos predicando el evangelio. Si no estamos hablando la verdad del evangelio de Jesucristo, no estamos produciendo luz, porque es el contenido lo que produce transformación. Entonces yo lo quiero desafiar hoy, a que sea verbal, a que hable el evangelio, porque hablando el evangelio somos luz para este mundo. Nuestro testimonio, es hermoso, pero no es el Evangelio. Nuestro testimonio es un ejemplo de lo que el Evangelio puede hacer en alguien, pero el Evangelio es otra cosa. Y si quieres saber cuál es el mensaje del Evangelio, um, vaya a 1 Corintios capítulo 15, y después lea Romanos completo, y después lea Gálatas, y después lea todas las cartas de Pablo y después lea todo el Nuevo Testamento y va a entender cuál es el mensaje del Evangelio y si no le queda claro escriba un mensaje en los comentarios escríbame un comentario ahí y dele me gusta y yo probablemente le puedo responder cuál es el mensaje del Evangelio de Jesucristo hermanos ya para ir terminando el versículo 16 dice que así brille vuestra luz delante de los hombres ¿para qué? hay un propósito hay un propósito en nuestro brillo en nuestra luz que refleja la luz de Dios y es que los hombres vean y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos nuestro brillo tiene un objetivo evangelístico es hacer que más personas entren a la ciudadanía del Reino de Dios entren a este Reino de Dios y sean parte del Reino de Dios que puedan ver con claridad a Dios y glorificarle el Reino de Dios es expansivo y cuando usted y yo alumbramos, traemos más gente a esta ciudadanía. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a brillar su luz en nuestra vida para la edificación de su reino. Y no para la edificación del nuestro. Oremos. Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por porque tú has decidido usarnos para brillar tu luz gloriosa. Wow, ¡Qué honra! Que honre saber que no depende de nuestras habilidades, sino que depende de tu luz y de nuestra disposición de ponernos frente a ti para que tú nos uses como conductores de tu luz. Ayúdanos a ser como la luna, Señor, que refleja la luz de una fuente hermosa y poderosa. Ayúdanos a ser como Moisés, que pasaba tiempo en tu presencia y reflejaba tu gloria en su rostro. Ayúdanos, Señor, a construir tu reino. Y quita de nosotros, Señor, cualquier luz que no provenga de ti. Si buscamos alumbrar para nuestra propia gloria y para nuestro propio reino, Señor, quita todo eso, Señor, y déjanos brillar solamente para que los hombres vean y te glorifiquen. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén.